0: Heute im Interview habe ich mir die Andrea geholt. Andrea ist Marketingfrau aus Worms, schon sehr, sehr lange. Wie ist es dazu gekommen, dass ich sie eingeladen habe? Ganz einfach, ich habe sie über Instagram kennengelernt. Social Media ist ja mein
1: Thema. Und ja, Andrea, stell dich kurz vor hallo liebe claudia hallo liebe zuhörer ja ich heiße andrea yildiz von stern und berg ich bin 49 jahre alt wohne in worms habe einen sohn und einen ehemann und ja danke für die einladung liebe claudia ich bin sozusagen markenmacherin ich kümmere mich darum dass meine kunden die lieblingsmarke ihrer traumkunden werden das habe ich mir auf die fahne geschrieben und ähm, ja, und da habe ich auch meine ganz eigenen äh, Coachings kreiert, die heißen Kundeliebe Coachings. Und das ist da, wo mein Herzblut hingeht.
0: Sehr schön. Deine Farbe ist ja blau.
1: Ja, Cyan ganz genau. Also das ist das Hundertprozentige, wenn man äh, in dem Vier-Farben-Modus denkt, was ich ja sehr viel denke, das ist dieses richtig, ja, himmelhell. Nicht königsblau, also das ist ähm, ja. so eher wie meine Hintergrundfarbe. Genau,
0: hier. ich habe es heute mal angepasst, ich ziehe auch mal blau an. Ja,
1: ne? Ja, ja schön. Blau ist,
0: blau ist toll. Blau ist, steht ja auch für die Kommunikation.
1: Ja, und auch wirklich für Sicherheit, ne? für Ernsthaftigkeit, für, ja, also es gibt einen, so ein, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal einer Marke. Ja.
0: Sehr schön. <lacht> wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Du, das war mehr oder weniger, äh, habe ich da aus einer Not eine Tugend gemacht. Ähm, ich hatte mich nach, ich habe lange in Dubai gelebt und gearbeitet und nachdem ich in Deutschland zurückkam und wir wollten dann heiraten, ähm, da ist mir aufgefallen, irgendwie der Markt war ziemlich platt und ähm, gerade so als frisch gebackene Mama, wenn du weißt, du hast nur, ich sag mal, bis 12, 1 Uhr Zeit, die Kindergärten hier waren da sehr, sehr streng. Da hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit auf der Autobahn nach Frankfurt oder Mannheim verbracht, wie ähm, kreativ irgendwo <lacht> effektiv zu arbeiten. Und dann habe ich mich halt durch irgendwelche Teilzeitjobs gefrustet. Das war ganz, ganz furchtbar. Ähm, habe dann irgendwann mit knapp 40 war ich da, <lacht> habe ich einfach geschmissen, habe ich zum ersten Mal wirklich einen Job geschmissen, weil ich dachte, okay, nee, das geht jetzt gar nicht mehr. Und ähm, habe mit einfach mal, bitte? Mit 40 mit knapp 40, ja, nicht ganz mhm. ähm, und habe einfach mal bin mal so in mich gegangen, dachte, hm, ja, du hast ja unheimlich viel, du hast immer für große Marken gearbeitet, für Mercedes, für Emirates, also das waren so meine Arbeitgeber und ähm, ich habe immer gedacht, ja, du hast immer gerne mit den Werbeagenturen gearbeitet. Also für mich war immer mein Tag gerettet, wenn ich wusste, ich hatte wieder äh, einen Termin in der Werbeagentur. Damals war es Publicis Graphics in Dubai und ähm, ich bin da immer völlig hin und weg gewesen, wenn wir Termine hatten, wenn wir Fotoshootings mit den LKWs hatten, wenn wir also, ne, wenn man eine neue Kampagne aufgesetzt hat und so. Und da weiß ich, war halt immer auf der Kundenseite und dann habe ich gedacht, ja, hm, das, das war schon cool und ähm, habe dann einfach mal gegoogelt, weil wer in Worms so als Werbeagentur gelistet ist, bin dann ganz schnell auf nur eine gekommen, die mich wirklich... Ähm, interessiert und vom Hocker gerissen hat und die war wirklich hier äh, gerade ein Kilometer entfernt von meinem Haus. Bin dahin gestampft, habe gesagt Hallo, ich bin die Andrea, äh, ich habe keine Ausbildung in Graphic Design, ich war jetzt äh, 15 Jahre im Marketing, aber ich habe so Bock darauf. Und da haben die gedacht, die Alte hat einen Knall, die nehme sofort. Und so bin ich dann da gelandet, <lacht> habe dann wirklich ähm, on the job sozusagen alles beigebracht bekommen, ähm, habe gemerkt, dass ich da wirklich auch scheinbar Talent habe. Also ich gerade die Grafiksachen, sowas ist ja eigentlich ein Ausbildungsberuf, da äh, habe ich immer wieder großes Lob bekommen. Äh, ja, und dann war es so, dass ähm, dort die Agentur gewachsen ist, man brauchte jemand in Vollzeit und das konnte ich damals leider noch nicht durch meinen Sohn. Oh, und dann habe ich gesagt, Mensch, dann mache ich, melde ich mein Business an. ne? Mache mich selbstständig, so kleinunternehmermäßig und mache so Layouts für Family, Friends und ne? und so hat das angefangen. Und dann ist wirklich, ist das ganz schnell gewachsen. Dann kam ich mal eben eine kurze Frage: Bist du dann auch
0: irgendwo hingegangen in Worms und hast dich äh, erkundigt, wie, wie ich sowas machen kann oder bist du
1: einfach drauf losgelaufen? Ja, ich habe von der IHK so einen Gründungsworkshop gemacht, wobei ähm, da auch natürlich ähm, gewisse Sachen. Klar, die werden einem da gezeigt. Ne? So, damals war es zum Beispiel, gerade da war die Phase, da haben die gar keine Zuschüsse, nichts gegeben. Ne? Es gab ja da mal wirklich auch ähm, Gründer, ähm, Kredite und so, also ne? Bezuschussungen und so. Das habe ich alles nicht erfahren. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich große Betriebsausgaben. Ich brauche keine Maschinenparks. Und, ähm, ne? Also es war für mich eh, äh, ich wollte ganz klein und mit meinen eigenen Mac und so anfangen. Also ich ähm, habe gedacht, das halte ich mal so ganz klein. Ja, und so kam das dann. Dann wurde ich angesprochen ähm, von jemand, der Marketing studiert hatte. Hat gesagt, er würde gerne mit mir ähm, als Partner dann eine Agentur richtig draus machen mit Agenturräumen. Das haben wir dann einfach alles immer angegangen. Wir hatten dann nachher zwei Angestellte und so ist es gewachsen und wir waren nachher wirklich auch eine weitere Agentur hier in Worms, Ja, super. Eigentlich nicht so vorhatte. Und ähm, mit meinem Ex-Chef war ich auch auf wirklich nicht ähm, auf Kriegsfuß, sondern im Gegenteil. Also der war ganz happy, dass er dann auch Arbeit an uns mal abtreten konnte. Und so. Das war eine sehr schöne Paar, ist bis heute eine sehr partnerschaftliche Verbindung, ja.
0: Wie bist du so äh, herangegangen? Du bist dann, warst ja dann selbstständig, Viele wissen ja gar nicht so, wie, wie gehe ich vor mit ähm, Akquise?
1: Ja. Bist du erstmal äh, nur lokal gestartet? Ehrlich gesagt, ich habe nie wirklich Akquise betreiben müssen oder auch wir als Agentur. Ich bin ja dann seit 2017, im Oktober bin ich wieder komplett, habe ich mich ausgekoppelt und habe gesagt, nee, also ich möchte jetzt mal zu Hause und ganz alleine. Es passte dann auch mit den Angestellten. Der eine hatte familiäre Gründe, musste was anders machen, der andere wollte studieren und so hat sich das dann aufgelöst und ich fand das eine super Entscheidung ich hätte nie gedacht dass ich so alleine hier arbeiten könnte und ja und in dem moment merke ich auch dass meine angebote halt wirklich so sind dass ich ich habe es heute noch nie akquise gemacht wirklich also klar man ruft auch schon mal irgendwo an zum beispiel gerade gestern ich habe was in der zeitung gelesen da stand hier war ein online marketing symposium und dies und das und die ihk und dann aus wiesbaden marketing club und so wo ich mir denke die wissen gar nicht, dass ich auch zum Beispiel alle Vierteljahr einen Online-Marketing-Lunch in Worms veranstalte für Unternehmen, kostenfrei. Und da habe ich zum Beispiel gestern mal angerufen habe gesagt, übrigens, es äh, gibt mich und ich mache das und das. Und die waren dann so, ach, warum wissen wir das nicht? Ist ja toll. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt so als Akquise. Aber ich glaube, man muss immer darauf achten, dass man sichtbar ist. Ja, das Und das ist ich. auch eine Sache, die ich mir selber, muss ich also mehr Kulpa, ähm, da bin ich auch nicht top drin, weil ich so die Notwendigkeit manchmal nicht sehe, wenn ich so vertieft in Projekten bin. Ich, für mich sind immer meine Kunden die Nummer eins. Und das merkt man wirklich. Also meine Aufträge kommen allererstens immer durch persönliche Empfehlungen. Und äh, als zweites, wenn ich jetzt mal so auf dem Online-Market schaue, ist es wirklich Instagram. Mhm. Ja.
0: Gut, also... Ich würde sagen, dann ist so auch die Mund-zu-Mund-Propaganda und die Empfehlung ist so on top. Ist bei mir das genau ist, ist ja, das so, ja. dass viele mich, also ich bin ja mehr im Internet unterwegs als lokal,
1: Genau. Und
0: dass viele wirklich mich weiterempfehlen.
1: Ja, genau, das funktioniert ja online genauso. Ne?
0: Ja. Mhm. ja. Absolut. Ja. Wie hast du herausgefunden, welchen Preis du nehmen kannst? Das ist auch immer so also, eine Sache, man orientiert ja, also sich ja erstmal ja
1: ein bisschen an dem Markt, ne? Ja, also genau, so ganz, man geht ja immer ganz klassisch vor, also ich bin ja von Haus aus auch äh, Betriebswirtin, von daher, klar, guckt man sich erstmal seine äh, Kosten- und Leistungsrechnung an, ne? guckt, wo ist mein Break-Even, wie, wie sehen meine Deckungsbeiträge aus für Produkt ABC und so weiter, Guckt sich die Kostenstruktur an und so weiter. Ja. Bei mir war das relativ einfach, weil ich ähm, habe mich mit meinen Leistungen angepasst, damals diesen ähm, Verband der deutschen Kommunikationsdesigner. Und da gab es eine ne, ne Honorartabelle ne? und da konnte man sich super dran orientieren, da wusste ich genau, aha, Flyer so und so viele Seiten kostet bla bla. Äh, große Werbefläche für Plakate kostet XY. Und das war halt toll. Ich meine, ich habe es dann noch an den riesigen Markt angepasst. Natürlich, es gab auch so Sachen, die hat hier in Worms kein Mensch kapiert. Wenn man sagt, Nutzungsrechte für dein Logo. Was heißt ja, das? Ja, genau. Das, ganz genau. So war das dann. Ne? Ähm, also es ist ja... Du machst ein Logo? Du, machst, du, du würdest mir ein Logo machen und dann bekomme genau. ich das? Äh, normale, ich sag mal, große Agenturen, auch in anderen Städten und so, die äh, gehen dann so vor, dass sie sagen... So, wie willst du es nutzen? Also, sprich, auf welchen Medien? wo? Flyer, Visitenkarte, Webseite, genau. Social Media. Genau. Auf welchen Medien? Dann ähm, wie lange? Also, nur ein Jahr, fünf Jahre oder für immer? Dann wird okay. auch nochmal gestaffelt. Ja. Ach, das nicht ich gar nicht. Regional. Also, sprich, willst du es nur wirklich hier äh, in einem Bundesland oder willst du es deutschlandweit, international, Dachregion, weltweit, was auch immer? Ähm, all diese Sachen muss man, also so machen es die großen Agenturen, die muss man dann extra bezahlen. Ja. Weil du hast ja, als äh, jemand, der ein Logo kauft, hast du keine Urheberrechte. Die bleiben ja immer beim Erschaffer des Logos. Aber du hast Nutzungsrechte.
0: Wenn ich, ich jetzt zu dir komme und sage, ähm, ich würde jetzt ein Paket bei dir kaufen und sage, ja, also ich, brauche, ich möchte ein neues Logo haben und ähm, ich würde dieses Logo auf meine Visitenkarte, Flyer, Webseite, Social Media... Und ich bin, ich würde sagen, Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs. Dann würdest du mir sagen, okay, Claudia,
1: ähm, kostet nee. dann. Los. Alles inklusive. Ich habe nie mit Nutzungsrechte gearbeitet, weil ah, ja. die Leute das nicht kapiert haben. Und die haben gesagt, das verstehe ich nicht. ich bezahle doch das Logo. Ja, genau. Also, das war wirklich so. Und ich, ähm, wo, warum soll ich da an Diskussionen anfangen? Und überhaupt, was da auch vorgegeben wurde von dem Verband, war natürlich horrend. Das hätte hier in Worms wirklich niemand bezahlt. Ich habe hier mit Winzern mit zu tun, mit Einzelunternehmern, die in der Stadt einen Laden haben. Ich habe auch große Industriebetriebe darunter, natürlich auch bekannte Marken. Aber ähm, man kann dann irgendwie, das, das geht nicht. Ich kann dann nicht irgendwie sagen, ja, okay, ihr... Äh, Lufthansa, ihr bezahlt, also ich habe die Lufthansa Allzeit zum Beispiel, Lufthansa Technik ist ein Kunde von mir, ihr bezahlt dann andere Preise wie ein Winzer oder so, das mache ich nicht. Okay, mhm. ja, voll
0: interessant, wusste ich auch nicht. Ich habe mal in der Littoanstalt gearbeitet, da ähm, wurden die Filme hergestellt für, für später die äh, Druckerei. Ja. Wir haben dann auch mit Werbeagenturen zusammengearbeitet und... Ähm, ich fand das immer hochinteressant. Da ist ein Fotograf vorbeigekommen. Da haben wir schon mal so Sachen fotografiert und so. Mhm. Also das war schon sehr interessant. Mhm. Dann, ähm, welche Produkte bietest du an? Da hatte ich mir so aufgeschrieben: ähm, Bietest du an Coachingstunde, also eins zu eins, Tagesworkshops, Monatsbegleitung, Jahresbegleitung, Gruppencoachings wäre jetzt so ein Thema. Ein Thema, zehn Teilnehmer. Acht Wochen. Hm. Wofür also, hast du dich so entschieden oder ist da ja. ein Weg draus entstanden?
1: Ja, also dadurch, dass wir zuerst sozusagen, oder ich, ich zuerst als Werbeagentur ganz klassisch gestartet habe, war das natürlich total kundenspezifisch. Sprich, es war immer sehr individuell. Der Kunde kam zu uns, hat gesagt, meinetwegen ich brauche eine App und äh, ich bin demnächst auf der und der Messe. Ja, brauche einen Messestand, brauche visitenkampf brauche Flyer und den ganzen Kram. Ähm, und so haben wir dann erstmal gecheckt, ja, braucht der überhaupt eine App? Ne? Kann man die Kosten sich sparen, weil was bringt das? Also bei mir ist immer wirklich auch ein Fokus, was kommt dann unterm Strich dabei raus. Ich finde das Blödsinn, die Leute abzuzocken. Ähm, ich habe da wirklich immer Klartext gesprochen mit meinen Kunden und die waren da auch wirklich extrem dankbar. Äh, jetzt, wo ich alleine arbeite, ich habe ja dann 2017 wirklich angefangen, alle Leistungen zu streamlinen und auch zu digitalisieren zum Teil. Und ähm, bin jetzt sogar so weit, 2019, dass ich sage, Neukunden möchte ich nur noch über ein einziges Coaching gewinnen. Wenn sie dann das gemacht haben und meine Stammkunden sind oder meine, mein Kundenbestand sind, dann dürfen sie natürlich auch alles andere bei mir buchen. Aber dieses All, ähm, ja, wie sagt man, ja, Full-Service, nennt man das immer, Full-Service-Werbeagentur. Das ist sehr aufwendig, kräftezehrend und es zieht sich so. Und das hat mich auch damals immer schon als Kunde bei den großen Agenturen sehr genervt. Und darum habe ich angefangen 2017 ähm, für meine Kunden. Ich habe halt gemerkt, da kommen immer wieder solche Fragen wie, oh, wie stelle ich denn ein Facebook-Unternehmensprofil auf und wie poste ich und wie mache ich Ads und wie gehen denn Instagram-Stories? Oh, und ähm, wie muss ich auch Blogartikel schreiben? Wie geht denn sowas? Und genau wie du, das ist ja eigentlich eins zu eins auch, du machst auch diese Hilfestellung. Und ich habe daraus eine Online-Lernplattform kreiert, die mich wahnsinnig viel Zeit gekostet hat. Ich will nicht wissen, wie viele tausend Stunden da drin sind. Videomaterial, Kursmaterial, Downloads, Arbeitsblätter, Checklisten. You name it, alles ist drin. Und ich habe das wirklich nur meinen Stammkunden angeboten, das ist so ganz im Verdeckten gewesen, wo jeder gesagt hat, du hast doch ein Rad ab, sowas musst du kommunizieren und das ist so viel Arbeit und du könntest so viel Geld damit verdienen. Das Problem ist nur, ich möchte die Kunden halt auch gut betreuen und darum ist es eher eine Plattform, wo sich meine Stammkunden einloggen zumal ich auch immer noch wieder Inhalte nachliefere und aktualisiere und sage, Mensch, jetzt kam wieder die Frage auf. Also es ist wirklich ein wachsendes Gebilde und darum ist es so schwer zu sagen, hier ist das Produkt, Ihr dürft es kaufen, jeder darf natürlich kaufen. Sag natürlich. Ich <lacht> aber es ist, es ist wirklich, man, man muss wissen, es ist nie zu Ende. Ja, es wächst und es ändert sich. Und Es ist wie so eine Pflanze, die, die wächst und die man immer wieder, da schneidet man mal was ab und da macht man was Neues dazu, da düngt man mal und so weiter. Ähm, ich habe mir aber auf die Fahne geschrieben, dass jetzt wirklich bis Herbst dieses Jahres alles so weit hinzukriegen, dass ich sage, gut, jetzt öffne ich es wirklich auch für jeden, der möchte. Und mache vielleicht auch mal ein bisschen Werbung dafür. Ähm, was ich auf alle Fälle jetzt, ähm, wo ich mich drauf konzentriere dieses Jahr, ist einfach nur das Thema Kundenliebe. Ähm, das ist nichts anderes als wirklich ein Markenbildungscoaching. Da gibt es ja ganz viele Markencoaches äh, unterwegs, habe ich gesehen. Aber ähm, bei mir habe ich gemerkt, meine Kunden brauchen oft so wie sagt man, so Metaphern oder Bilder oder und ich erkläre denen das ganz oft in ihrer eigenen Sprache und ähm, auch die Beispiele, die ich bringe. Und ich habe gemerkt, gerade wenn es um Markenidentität gibt und Markenbildung, da ist so viel, sind so viele Parallelen zur Liebe und zum Sich-Verlieben, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich eine super Metapher und da habe ich die drei Coachings aufgebaut. Weil wenn du da stehst und sagst, ja, eine Markenidentität besteht aus Corporate Design, Corporate Communication und Corporate Behavior. Spätestens beim zweiten macht dann so ein Kunde, äh, okay, ich bin hier in der Marketingvorlesung, wie langweilig ist das denn? Wenn du aber sagst, wir arbeiten erst an deinem Äußeren, wir brezeln dich auf und wir machen ein komplettes Makeover, das versteht ein Kunde. Wenn du sagst, danach machen wir dich fertig fürs erste Date, da geht es darum, wie kommuniziert man, ne? ist das noch eine schöne Hülle und wenn ein Typ den Mund aufmacht, denkst du, oh mein Gott, nein, <lacht> halt den Mund. Und das dritte Standbein wäre dann die große Liebe und da geht es dann darum, das zu leben, was du auch kommunizierst und die Unterne also das Unternehmensverhalten. Und da machen wir auch ganz viel Arbeit an der Sichtbarkeit und an Lives und so weiter. Und das Ganze ist halt schön, weil es eigentlich aufeinander aufbaut, aber es gibt ja auch äh, Fälle, wo jemand sagt, naja, also ich habe zum Beispiel ein Weingut geerbt, ja? bin jetzt in der so und so vierten Generation, hier sind ja wirklich Weingüter in Rheinhessen, wo ich wohne, die sind in der neunten Generation, Ja, das ist unfassbar und ähm, dass da irgendwo das Corporate Design steht, und vielleicht auch bleiben soll und ähm, die Produkte stehen und die Kundschaft steht und alles ist so gut. Aber vielleicht jemand, der neu als Winzermeister dann nachrückt, denkt so, aber wie, wir kommunizieren, das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht mehr meine Sprache, das bin ich nicht. Dann kann man natürlich auch sagen, okay, wir gehen direkt zum Schritt zwei. Ne? Also das ist halt ähm, schön. Für die Leute, um, um zu verstehen, ah ja, so funktioniert Markenbildung, weil ganz viele Leute denken: So, ja, dann habe ich ja mein Logo und dann äh, melde, melde ich das beim Patentamt an und dann kriege ich so ein kleines R, darf ich dann daran klatschen und dann bin ich Marke. Nee, Marke ist das Gefühl, dass du jemand gibst äh, als Kunde, dieses absolut gute Gefühl, so, ja, da bin ich verstanden. Also, es ist hoch emotional. Markenbildung und es ist ähm, etwas, was dich immer im Herz trifft, genau wie eine Beziehung, eine menschliche Beziehung. Also eine, eine menschliche Identität ist auch etwas, da müssen ganz verschiedene Sachen stimmen, damit du dich verliebst, ja. Ähm, und äh, das ist genauso bei einer Marke auch.
0: Also 1 zu 1 Co äh, Coachings würde ich mal sagen, machst du überhaupt nicht, wenn dann. Doch, das ist dieses Markencoach, das ist dieses Kundenliebe-Coaching, ja. ja, das ist eins zu eins.
1: Und ähm, was ich auch mache, ist, ähm, also das ist aber nur für meine Newsletter-Leser, habe ich immer mal so kleine Schmankerl, sag ich mal. Mhm. Ähm, das kriegen aber wirklich nur die, die mein Newsletter haben, dass ich dann so für eine Woche oder so irgendwas rausschieße, wirklich für ein Apfel und ein Ei, um auch zu sehen, wie läuft's. Und da, da wird auch immer gerne drauf reagiert. Ich habe zum Beispiel Ende letzten Jahres meinen ähm, instagram Story-Kurs wirklich für einen Hammerpreis ähm, auf den Markt geworfen für eine Woche. Also sowas funktioniert auch ganz gut. Ja? Mhm. Oder auch so Mini-Coachings, eine Stunde Zoom oder, oder Skype-Call mit mir zu einem ganz bestimmten Thema. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade im letzten Newsletter gesagt, ähm, es geht um die Produktivität. ja. Wir sind gegen Ende des ersten Quartals und viele Leute denken, ach du liebes bisschen... Ich wollte auch eigentlich noch, ne? und das sind aber alles auch Teilbereiche der Gipfelstürmer-Plattform. Das heißt, das sind alles Übungen und ähm, Coaching-Einheiten, die ich auch für meine Stammkunden sowieso online immer anbiete. Ja.
0: Aber dafür muss ich ja Kunde halt schon mal bei dir sein.
1: Oder bei Nee, News also um glaube, Gottes Willen. Um
0: Newsletter ähm, genau. Genau. Sein, ne? Damit ich erstmal in den Genuss komme, auch dieses Angebot ja auch zu bekommen. Ne? Also. Ja, also Gipfelstürmer ist immer
1: buchbar, um Gottes Willen. Ähm, ich habe es nur bisher wirklich nicht publik gemacht. Mhm.
0: Also ich habe früher ähm, immer eins zu eins Coaching gemacht, ähm, davon bin ich ganz weg. Bei mir kannst du nur noch Tagesworkshops buchen um Monatsbegleitung. Weil ja, also
1: meine 1 zu 1 Coachings sind auch Tagesworkshops, außer diese kleinen Knaller, die ich immer zwischendurch mal mache. Ich finde das immer ganz erfrischend, doch mal zu wissen, ah, nachher hast du nochmal eine Stunde Coaching in dem und dem Bereich und also das, das macht mir auch selber sehr viel Spaß, zumal es ja auch wirklich so toll ist online. Du brauchst ja nirgendwo hingehen, Parkplatz suchen. Ja, genau. Also, Super toll, ja, ich ja. liebe das und meine Kunden lieben das auch. Aber meine Kundenliebe-Coaching sind alle Tagesworkshops, aber
0: auch das über... Was meine ich damit. Also du gehst sehr, sehr selten noch hin und sagst, ähm, na klar, es gibt diese Schnellschüsse und dann ähm, wirst du angeschrieben oder so, dann guck wir mal schnell, gut, ich kann dich dazwischen schieben. Fakt ist aber, wenn das Thema ein bisschen komplexer wird, das kannst du nicht in einer Stunde oder in 50 Minuten... <lacht> abwirtschaften. Das ist einfach so. Ja. Ne? Und so. Das meine ich einfach damit. Äh, klar kannst du am Anfang hingehen und sagen, äh, du kannst mich eine Stunde buchen, aber generell äh, rate ich meinen äh, Damen ja. immer ähm, Schnüre, Pakete rucke, genau. dass du halt äh, ein Paket hast von äh, So und so viel Stunden machen Tagesworkshop daraus oder aber ein Acht-Wochen-Kurs. Da gibt es ja etliche Möglichkeiten. Genau. Und das hat mich halt bei dir interessiert. Und ähm, wir verfolgen uns ja gegenseitig auch auf Instagram. Genau. Und ähm, deine Arbeit ist einfach fantastisch, ja. weil du auch ähm, so äh, deine Arbeit liebst und lebst. Das merkt man auch richtig. Und was ich hm. sehr, sehr toll finde, ist auch bei dir, dass du äh, so ein so einen roten Faden hast, ne? auch mit deinem Feed und deine, ähm, deine Posts und so, die Lives, die du dann gemacht hast. Du gibst quasi jedes Mal, wenn du online bist, gibst du immer Mehrwert. Und das finde ich ja. toll. Ja,
1: ja. Das, das machst du ja auch. Ganz also, das finde ich
0: wirklich toll. Es gibt <lacht> ganz viele Leute, die gehen live, ist aber wirklich nur bla bla. Das brauche ich mir nicht angucken. Mhm.
1: Also ich, ja, das ist genau, was du sagst. Ich bin 2017, 2018 extrem viel live gegangen damals. Ich habe es jetzt eingeschränkt, weil irgendwann, ähm, also es ist wirklich das alte Thema, eine Content-Erstellung, Content-Erstellung, Content-Erstellung. Klar, damit sorgt man für Traffic und man wird sichtbar und so, aber ich bin immer noch eine One-Woman-Show, weil ich habe es mir jetzt so ausgesucht nach, nach dieser ganzen Werbeagentur-Zeit. Das waren jetzt sechs Jahre. Ähm, habe ich gedacht, jetzt machst du mal alles ein bisschen fokussierter und du arbeitest ja. nur noch mit ganz bestimmten Kunden, du, äh, du verkaufst nur noch, noch ganz bestimmte Ergebnisse und das ist übrigens was, was ich auch überhaupt, wie du sagst mit den Paketen, ich würde nie Stunden oder so und so, ich würde ein Ergebnis verkaufen. Nämlich ja. wenn du da mit mir durch bist, dann hast du, dann stehst du da, dann hast cool. du das, dann weißt du das. Das sind so die Sachen, die muss man ähm, verkaufen. Machst du ja so, da
0: können, da, da können die, die, die Kundschaft von dir auch ähm, profitieren. Und ja, am Anfang weiß man das halt nicht. Ne? Und ich glaube ganz einfach, viele, die noch offline unterwegs sind und die gerade erst so, ich sag mal, die letzten fünf Jahre vielleicht online sind oder so,
1: online ist was ganz anderes wie offline. Also ich möchte mal ein Beispiel geben, weil du hast ja absolut recht, ich habe jahrelang, bin Klassiker, ja, jemand kommt zur Werbeagentur und sagt, ich brauche einen Flyer. Ist mal so ganz plattes, blödes Beispiel. Und du fragst ja immer wieder dieselben Fragen. Ja. Du fragst, hast immer wieder dieselben Prozesse. Und wenn, wenn du dann irgendwann denkst, ich stelle das Ding jetzt mal als digitales Produkt ein, das habe ich zum Beispiel auch auf meiner Webseite. du kannst Super, ja. das sind meine Soforthilfepakete, wenn einer sagt, oh, dann und dann ist die und die Messe, ich habe nicht mal Visitenkarten oder meine sehen richtig scheiße aus, die habe ich mir damals auf print gebastelt oder ja. was auch immer, ja. mhm. ähm, dann kannst du das bei mir anklicken, kaufen und du schickst mir dann eine Mail mit den Fragen, die ich da gestellt habe. Und dann läuft das Ding. Und du kannst sicher sein, die sehen genial aus. Und, die ja, und das finde ich super,
0: dass ja. du diese Schritte nämlich ja. dann auch schon ähm, digital
1: anbietest. Ne? Und ja, aber das muss man probieren. Das sind eben die Sachen, das möchte ich auch deinen, deinen Zuhörern möchte ich ermuten. Ja. Probiert einfach doch mal. Ja. Ähm, mehr als schief gehen kann es nicht. Ja? Und das ist einfach... Ähm, die Abrechnung läuft die Store. Da, da kommt irgendwann nur eine Gutschrift und du brauchst dich um nichts kümmern. Klar, du bezahlst ein bisschen was, aber dieser Prozess ist so viel einfacher. Und wenn du auch dann hinschreibst, ja, ich brauche Feedback dann und dann. Also man muss seine Leute auch so ein bisschen erziehen und mhm. durch den Prozess führen und an die Hand nehmen, weil Kunden wissen ja viele Sachen gar nicht. Die wissen auch oft gar nicht, welches Problem sie eigentlich haben. Die ja. fühlen ja irgendeinen Schmerz erzählen dir das, aber wo es dann genau hakt, haben sie manchmal gar nicht selber verstanden. Und wenn du als Experte die an die Hand nimmst und sagst, pass mal auf, weil es läuft so, 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 und dann kriegst du das Ergebnis. Und dazu gehören auch diese Sachen wie Deadlines. Gerade im Werbeagenturalltag, das war unfassbar zeitaufwendig. Wenn wir an der Webseite saßen und da fehlte die Übermichseite, seite ja, den Text machen wir selber. Sind Sie sicher? Wollen Sie nicht einen professionellen Text da? Nein, nee, das machen wir selber. Nach fünf Wochen hast du noch auf diesen Text gewartet. Und dann hieß es, wann ist denn unsere Website on online? Ja, wenn Sie die Texte endlich liefern. All das ist vorbei. Das sind so Sachen, wo es nur frustet, wo es keinen Spaß macht. Und auch die Kunden haben ja keinen Spaß damit. Das heißt, überlegt dir einfach in dem Prozess, bietest du das einfach mit an und sagst, hey, und ich mache auch deine Übermich-Seite, kostet halt so und so viel extra. Ja. BAM! Ja? Oder ich habe einen Texter oder ich habe jemanden, der ist genau darauf spezialisiert und die Leistung kaufst du dir ein. Also ich finde, diese, dieses Prozess Streamlining ist unfassbar wichtig, um auch effektiv zu arbeiten, weil ich habe mir dieses Jahr auf die Fahne gestrichen. ich möchte jetzt nicht, ich bin kein Typ, den man mit, ähm, mit Umsatz schon gar nicht, aber auch nicht mit Marge groß triggern kann. Ich tick so nicht. Ich bin eine Schöpfer Natur, eine Kreativkreatur, ich bin sehr prozessverliebt und ich liebe dieses Arbeiten. Und wenn es dann auch noch Geld dafür gibt, finde ich das toll. <lacht> aber es ist für mich nie ein Antrittsmotor gewesen, zu wissen: hey, yeah, ich habe so und so viel Gewinn gemacht diesen Monat. Ähm, aber ähm das Ganze, du hast die
0: Gabe, wenn du in einem Gespräch bist, so würde ich dich ähm, einschätzen, dass du die Gabe hast, ähm, zu sagen: okay, der ist in der, in der Branche. Die und die Farben können zu ihm passen, das Wording und, 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 was dieses Paket dann später ausmacht. Und deswegen haben sehr, sehr viele Leute, die deine Kunden sind, auch diesen Aha-Effekt.
1: Ja, das ist ja auch ein Prozess, der ist wirklich, also da habe ich meine, meine Briefings, sind so wie Fragebogen und das sind halt genau diese Sachen, man guckt sich an, wer ist der Unternehmer, was ist sein Angebot, wer ist überhaupt die Zielgruppe, was bringt er mit oder wie tickt auch derjenige? Also ich frage auch ganz oft nach Musikgeschmack, welche Bücher jemand liest was er als Kind total vertieft gespielt hat. All diese Sachen, was bist du überhaupt, welche Art Mensch steht denn da mir gegenüber? Weil du kannst, das sage ich immer so als, als Beispiel, du kannst jemand sein, der sehr spirituell ist, der Yoga macht, ein Mann, sage ich jetzt mal, ein junger Mann, und trotzdem Finanzberater ist, das ja, geht. Auf jeden Fall. Ja. ja, und ähm, aber das sind Sachen, das muss unbedingt mit abgefragt werden, weil ich, der kriegt natürlich von mir ein komplett anderes Corporate Design, ja, weil er sicher auch so wie er ist in Bezug auf seine Zielgruppe komplett anders kommuniziert und das sind alles, also da gehen so viele Facetten und Nuancen mit in mhm. das, dass man wirklich zum Schluss und das ist zum Glück eine Gabe, die ich habe, da bin ich sehr glücklich. Also wenn ich mit jemandem Zeit verbringe bei mir kommen sofort ja. Bilder und, und, und Formen und, und ich habe sofort, also am Ende dieses Tages habe ich genau im Kopf, wie das Logo aussieht. Ich
0: verstehe dich vollkommen, bei mir ist das auch so. <lacht> <lacht> Wirklich, also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ähm, ich hatte letztens eine Dame, die hat zu mir gesagt, Ich, woher nimmst du das? Wir arbeiten acht Stunden zusammen, da brauchen andere ein halbes Jahr für. Ja,
1: ja das ja. kann nicht jeder
0: und dann habe ich mir das so aufgeschrieben. Dann, dann habe ich so gesagt, wie meinst du das? Erzähl mal, ne? habe ich mir das aufgeschrieben. Na, dass du diesen Blick hast. Für mich ist das ja normal. Also, ne? Ja. Ich weiß ja stimmt. nie, wie, wie, reagieren, wie reagiert das außen auf mich. Bis ich erstmal geschneit habe, schreibt ja. ihr das alles mal auf. Ja. Und ähm, holt ihr dann auch mal die Bewertung von denen ja. und so. Und das mache ich jetzt alles sehr schön, ne? Weil, ja. Ähm, ja.
1: Also eine Übung, das ist absolut richtig, was du sagst, eine Übung, die ich meinen äh, Coaches immer mitgebe, ist, dass sie wirklich mal all ihre Freunde, Bekannte ähm, fragen über WhatsApp, beschreib äh, mich mal in einem Satz, warum bist du mit mir befreundet, warum bist du Toll. Mit mir in Beziehung? Und also ich habe das selber auch gemacht und es, ich muss sagen, es treibt dir ja wirklich die Tränen in die Augen, was da zurückkommt, das ist so ein Goldregen und so eine emotionale Wärme und du denkst so, was, das bin ich, <lacht> sehen die mich und also das war unfassbar. Also Toll. für dich, genau wie du sagst, du denkst, es ist normal, ich tick so, ich rede so und ähm, ich kriege auch ganz oft das Feedback von Leuten, ah, oh, du inspirierst mich total und das hat mir jetzt wieder so viel Denkanstoß und du fragst immer die richtigen Fragen und ja. da wäre ich nie drauf gekommen und natürlich, das muss man nutzen für seine ja. Übersicht heute, weil... Nur weil ich es weiß und ich es in mir fühle, das, die Welt weiß es ja nicht. Die Welt ja. muss davon erfahren. Und das ist aber für uns Frauen manchmal gar nicht so einfach, da zu sagen, hey, und ich bin toll. Weißt du das überhaupt? Ja, das ja. Das extremst schwer, natürlich. Ja, das
0: stimmt. Mal so richtig schön am Busch klopfen. Sollte man, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wie erstellst du Content? Also für dich, für Stern und Berg, für ja. Liebe, oder aber für Gipfelstimme. Wie, also wie bist du vorgegangen oder wie hast du herausgefunden, so muss ich mal sagen, das ist mein Content, wo ich am schnellsten mit rausgehen kann und mich zeigen kann als Expertin
1: für den den Bereich.
0: Wie bist du da ja. vorgegangen?
1: Du, das, das habe ich ganz viel durch Probieren gemacht. Ja. Ich habe immer gewusst, ich, ich will da irgendeine Message raus und ich will, ich habe meine Kommunikation und so weiter. Das ist ja das, das Doofe, dass du, du siehst für andere Leute natürlich viel, viel klarer. Aber wenn ich meine eigenen Coachings auf mich persönlich und mein Unternehmen anwende, dann denke ich ganz oft so, hmm, da muss ich, habe ich auch noch eine Baustelle. Aber ganz einfach, weil man ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann. Aber ähm, wie
0: ist für dich so, was ist das? Also ich habe für mich herausgefunden, Video ist mein Ding. Mhm. Ne? Also Storytelling äh, mit, ähm, ich kann, ich mache hauptsächlich wirklich alles übers Handy. Ja, das liebe ich auch, ja. Und, ähm, und das sind komischerweise auch jetzt so in den letzten, ja, letzten zwei Jahren würde ich sagen, ähm, ziehe ich diese Menschen auch an.
1: Mhm. Ja, es ist halt auch wirklich inzwischen so viel mit Handy möglich, also von Podcast über ne, die, die ganzen Stories auf Instagram, Facebook ist noch nicht so, aber ähm, das ganze Thema Mobile Reporting, auch wie man es so schön nennt, ist ja auch in den Medien, das wird immer, immer mehr, inzwischen stehen ja neben den großen ARD- und ZDF-Kameras vor Ort wirklich auch die ähm, Journalisten mit ihrem Handy, also ne, ich kenne auch einige, die, die äh, aus meinem eigenen Bekanntenkreis, die da tätig sind. Das ist ein Riesending, natürlich. Also es ist auch, ähm, gerade für Interviews, ist es natürlich sehr viel einfacher, in äh, ein Handy zu sprechen, wie in eine große TV-Kamera. Ne? Für äh, aller Welt, Menschen wie du und ich. Die, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, und man hat es immer dabei, man hat es immer in der Handtasche. Also es gibt ja wirklich nichts Praktischeres. Auch, finde ich, die Fotos und Video, die Qualitäten sind inzwischen top, reicht völlig. Fürs Web. Und von daher, also ich liebe auch ähm, Instagram Stories. Ich mache aber nicht täglich welche. Ich will das nicht überstrapazieren. Ich mache nur eine Story, wenn ich wirklich auch was zu erzählen habe. Alle paar Tage mal. Ich ähm, plane meine Social Media Posts. Inzwischen habe ich mich aus Facebook ausgeklinkt. Meine Seiten bestehen noch, aber ich kriege da so gut wie keinen organischen Traffic. Ähm, während auf Instagram da wirklich auch viel mehr los ist und darum habe ich gedacht, naja, also ich habe dann ein Video hochgestellt bei Facebook und gesagt, äh, Leute, ab 2019, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, hier läuft nur noch ähm, Copy-Paste sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, das finde find ich auch gut, weil man muss sich irgendwann entscheiden. Ähm, ich schreibe, wenn ich ähm, dazu komme, leider viel zu wenig, aber ich schreibe Blogartikel ja. zu den Themen, ne? natürlich die passen, ich Bin aber kein Vollzeit-Blogger und ähm, ich schreibe auch meine Texte nicht für die SEO schon, aber primär für meine Leser, ja. die Kunden. Also das ist mir dann auch egal, wenn da unten der Yoast andauernd irgendwas an und sagt, du, oh, du, oh, 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 gar nicht gut für Google. Dann sage ich ja, sei ruhig, aber meine Leser sagen was anderes. Das <lacht> also das ist das Schöne, auch beim Newsletter und so. Das ist wirklich, das ist schön. Content ist, also ich finde, zu Content möchte ich noch eins sagen. Content bringt Traffic. Ja. Content bringt keine Leads und auch keine Sales, wirklich. Also da muss man schon selber den Arsch hochkriegen, wenn ich mal so platt sein darf. Du kannst natürlich da, Content ist ja dafür da, um zu sagen, okay Leute, das bin ich, das ist mein Angebot und darum ist es so genial, mit mir zu arbeiten. Aber in die pushen kommen musst du dann wirklich selber. Du musst die Leads in die Hand nehmen, du musst dann mal sagen, okay, jetzt mach ich mal eine Challenge, jetzt mach ich mal ein Webinar, jetzt mache ich irgendwie eine Videoserie oder, oder ein Freebie oder, ne? Also ähm, die Conversion musst du schon, da musst du schon aktiv ran, ne? Ähm, ja, und... Ja, und
0: aber wie erstellst du für dich Content am liebsten? Ich weiß die Antwort schon, aber ich möchte mal gerne
1: vor dir wissen. Ja, ich, du weißt die Antwort, du, ich weiß es selber nicht, dann sagst du es mir. <lacht> ich mache ja, alles gern. Ich, du, Einzige, du bist ich schon sehr, ähm,
0: ich glaube, dass du, wenn du ähm, eine Idee im Kopf hast und äh, jetzt, wir gehen davon aus, okay, du hast jetzt Zeit, äh, ist auch ähm, Video und Handy ist schon bei dir. Ja. Also
1: ich, ich sag, schon, immer, äh, schon oben sagt. Ja, einmal. ja, ja, ich hatte eine ne sehr äh, angeregte Diskussion damals mit jemand aus dem Mobile Reporting Bereich und ähm, weil sie gesagt hatte, nee, und, und die Stimme und Podcast, das ist nichts geht so tief, und ich gesagt habe, das stimmt, aber wenn dann auch noch die Gestik dazu kommt, wie in einem YouTube-Video oder wie ne, ähm, in der Story und, oder was auch immer, in einem Live, dann ist es nochmal, das ist, das ist das Nächste, was geht, zu wirkliches Leben. Also näher geht es nicht online. Ja. Du siehst die Gestik. Also ich habe auch ganz viele Leute über Instagram kennengelernt, äh, Accounts und so weiter und ich habe die dann später im wirklichen Leben getroffen und du hast das Gefühl, ja klar, wir kennen uns ewig. Das ist ja. überhaupt kein Fremden, gar nichts. Ähm, und das ist doch unfassbar, dass man ähm, mit diesem Medium so viel, wer so viel näher aufbauen kann und das spielt einen auch sehr in die Karten. Also ich liebe generell, ja, ich zeige mich auch und ähm, live gehen war natürlich ist für viele am Anfang erstmal eine Challenge. Aber wenn du das mal rigoros durchziehst und ich habe mich da wirklich auch selber damals, ich habe gesagt, so, ich kündige das jetzt an und schreibe dann und dann gehe ich live mit dem und dem Thema und habe mich da so wirklich selber auf die Bühne geschubst. Also das bringt unfassbar viel Sichtbarkeit. Ich bin angesprochen worden auf irgendwelchen Events, so, ah, du bist doch die von Stern und Berg. Und ich dachte, okay, das läuft. ne? Also es ist ein Alleinläufer
0: dann, ja. Toll. Die, ähm, hattest du Angst vorher, also mit dem ähm, hier ins Handy
1: reinzugucken und dann oben ins schwarze Loch? Nee, also da habe ich mir. Weißt du, weißt du, was ich gemacht habe am Anfang? Weil man tendiert ja auch sehr gerne ins Display zu schauen, wo man sich selber dann sozusagen wie im Spiegel sieht. Und das hat mich so abgelenkt am Anfang. Und ich habe dann meine Struktur, also meine Stichworte, was ich jetzt, ich habe ja immer über ein Thema referiert in meinen Lives. Ne? Zum Beispiel, was macht ein perfektes Logo aus? Oder was muss ich beachten, wenn ich mit einer Online-Druckerei drucke? Oder wie äh, plane ich mein perfektes Fotoshooting für meine Webseite? Also Sachen, ich habe ja alles Mögliche abgerissen. Auf Facebook sind die Foto, sind diese Videos auch noch zum Teil in der Playlist. Auf Instagram verschwinden sie dann leider. Ähm, aber ich weiß, dass ich dann dieses dieses Kärtchen, was ich mir geschrieben habe, wirklich über das Display geklebt habe und da war oben an dem Loch, da hatte ich dann so ein Weißt du, hier in so, einem, in so einem, in so einem, was ist das hier so okay, jetzt mal, in so mach mal auf. orange <lacht> habe ich mir da so einen Pfeil dran gemacht, genau. Warte, kann man das sehen? Ja, ja genau, sehr schön. So, so mache ich das
0: immer. Also wenn ich in die Kamera gucken möchte, in, in die Webcam, also hier beim Handy ist das schon Routine. Aber so, ich bin ja jetzt immer, ähm, ich möchte dich auch angucken
1: im Display, aber ich weiß ja, ich muss hier oben reingucken. Ja, ja? ja. also man, wenn man am Anfang noch ein bisschen ungeübt ist, einfach wirklich was drüber decken ja. und oben, man kann sich auch die Arbeit machen, das habe ich am Anfang gemacht. Äh, sich, ähm, ich hatte zum Beispiel meine, meinen Traumkunden, meinen, oh, wie nennt man es alles, Wunschkunden, Traumkunden, idealer Kunde, Avatar, wie auch immer, ja. das sollte ja jeder auch machen und wissen. Äh, bei mir war das wirklich, das waren zwei ganz konkrete Fälle aus meinem Kundenstamm und die nehme ich auch wirklich immer, wenn ich mein Newsletter schreibe, schreibe ich Liebe sowieso oder lieber. Das so ich, äh, ja. Ja. Also das lösche ich dann nachher natürlich, aber ähm, um in dieses Gefühl und in die Tonalität zu kommen, weil viele denken auch, oh Gott, oh Gott, wer guckt da jetzt alles zu? Sei einfach so, wie du mit deinem Kunden sprichst, Darum, ich habe alles zugeklebt, ich habe da oben entweder dieses post um zu wissen, hallo, da reingucken, oder du kannst da auch wirklich ein kleines Foto von deinem Traumkunden, du kannst auch was aus der Zeitung ausschneiden, wo du sagst, das ist so ungefähr, wie mein Traumkunde aussieht oder mein Wunschkunde. Und ähm, klebt es daneben und dann redest du mit der Person in dem Live oder in dem Video. Ja? Man kann sich erstmal so ein bisschen dahin erziehen. Das wird nachher ganz automatisch, äh, so wie auch das Lampenfieber komplett wegfällt. Also wenn ich heutzutage live gehe, dann... Ist halt normal, genau. Aber dann muss man erstmal hinkommen. Natürlich, ist,
0: natürlich. Ja. Also, viele haben Angst, die sich verhaspeln und so. Und gerade das ist das Tolle, weißt du, du kommst so menschlich rüber. Ja. Und wenn dir das live überhaupt nicht gefällt, dann löscht es wieder. Auf Facebook haben ja. wir ja die Möglichkeit, auf äh, nur ich zu stellen. Dann, probierst dann kann du man da üben. Ja. Genau, dann probierst du erstmal. Und so ist immer, geht es immer weiter und weiter. Ich weiß, also, die ersten Male, wo ich auf YouTube war, und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über meinen Hintergrund. Ja. So. Ja. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du, die sollen mich ja sehen und meine Inhalte. Jetzt mache ich natürlich auch viele Bildschirmpräsentationen, Dann gehe ich auf der linken Seite oder rechts und mhm. zeige meine Präsentation. Aber so jetzt wie mit dir, ne? dass ich jetzt hingehe, mir eine Wand hier hinstelle und da geht es mal hoch und runter und so. Das ist mir echt zu stressig.
1: Hatte ich am Anfang, ich habe hier nämlich so tolle Balken und da hatte ich ein Rollo. Ähm, das habe ich jedes Mal runtergezogen, dann war das hinter mir und hatte ähm, dann die Möglichkeit, auch wenn ich mich so leicht seitlich gestellt habe, dass ich hier noch nachher in, in der Postproduction sozusagen beim Schneiden konnte ich auch noch Themen, Titel, Überschriften einbinden und so. Das, das ähm, habe ich doch lange so gemacht, gerade auch für meine ähm, Online-Kurse und in, in Inhalte. Da macht das dann schon Sinn. Ähm, da ist so ein unruhiger Hintergrund eher ablenkend. Ähm, ja, ich habe hier extra bei mir alles so ge gemacht, dass es wirklich auch in meinen Farben ist. Und ähm, die meisten, da unten ist auch noch so ein, so ein kleiner Kamin, das sieht man jetzt nicht, den kann man anmachen, so ein Elektrokamin. Aber die meisten sagen immer, ah, ja, dein Büro ist so schön. Und so, also es ist irgendwie, es gehört dann doch mit zum, zur Marke. Ja. ja, das stimmt.
0: Das stimmt wirklich. Okay.
1: So, jetzt hattest du ja
0: schon gesagt gehabt, ähm, die nächste Frage wäre gewesen, welches Netzwerk ist für dich 2019 am wichtigsten?
1: Ja, 2019 wird für mich äh, das Pinterest-Jahr, weil ich da mich gerade einfuchse und da habe ich jetzt ganz frisch mit angefangen, Bin da fehlt mir noch so ein bisschen die Denke. Da bin ich noch nicht so weit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin noch zu sehr in diesem... Facebook, Instagram und was mhm. weiß ich, wo man denkt, ja, eigene Inhalte zählen und ne, und dabei, also bei Pinterest ist, ist ja eine Suchmaschine, ist ja keine Social Media Plattform im Grunde. Das ist schon eine andere Nummer. Da muss man wirklich auch, da muss, da hat es noch nicht ganz Klick bei mir gemacht, aber ich bin dabei, ich habe auch einen Online-Kurs belegt und habe da auch ähm, jemand an der Seite, die mir sehr gute Tipps gibt, von daher alles gut. Ähm, ansonsten, haben Sie einen Online-Kurs gekauft von jemandem, den du schon kanntest? Nee, ähm, es gab ja Möglichkeiten, da gibt es ja so die einschlägigen ähm, Pinterest-Kurs, online -Kurs Leuten, ähm, äh, Und da habe ich dann eine davon ausgesucht, weil ich dachte, das könnte Das könnte passen. Mir ging es jetzt wirklich erstmal um die Basics. Also mhm. ähm, zu wissen, okay, was ist ein Pin? Wie baut man den auf? Und so weiter. Wie oft ja. muss man... Also so wirklich, ich war ja blutiger Anfänger, habe bisher Pinterest nur benutzt, um mal zu sehen, oh, was kann ich denn Weihnachten dekorieren oder basteln oder was mhm. auch immer.
0: Aber du wärst jetzt, bist jetzt schon so eine Kandidatin, die, die sagt, ähm, ich kaufe meinen Online-Kurs. Online-Kurs sind ja jetzt so die Videos ja. Okay. Soll ich, ich selber auch welche mache
1: und weiß, dass man da sehr, sehr gut erklären und, und viele Inhalte super ähm, ähm, rüberbringen kann. Habe ich da zum Beispiel jetzt einen Online-Kurs gekauft. Toll. Mhm. Äh, man hätte das auch sicher anders privat buchen können. Inzwischen weiß ich das, ja. Aber damals dachte ich, nö, das halt, das passt. Und ähm, genau, und dann ist natürlich für mich nach wie vor wirklich Instagram. Das, wo wo ich am sichtbarsten bin, wo ich, obwohl die Reichweite natürlich auch inzwischen so grottig ist, man, ähm, es ist, ich habe auch gesagt, es dauert nicht mehr lang, bis das dann auch wie bei Facebook wahrscheinlich ist, dass du, ja, deine, deine Likes und deine Kommentare sind dann irgendwann wirklich auch, die werden halt schon weniger, das merkt man, die Konkurrenz wächst und die Leute gehen, ja, inzwischen sind auch alle auf, in, auf äh, Instagram und ja, aber äh, nach wie vor äh, habe ich da eine wirklich treue, total liebe äh, Gemeinde um mich herum und ähm, das ist, das macht Spaß.
0: Hast du über Instagram neue ähm, Kontakte gefunden bezüglich, äh, die dich äh, buchen oder Interesse an dir hatten von deinen, von deinen Angeboten her?
1: Ja. ja. Also über Instagram kommen Aufträge, ganz konkret, wirklich. Ja, Leute an und sagen, ich brauche unbedingt ein Corporate Design oder ich brauche ein Logo oder ich brauche Flyer. oder Also das hat sich total rumgesprochen. Ich hatte auch äh, letztes Jahr mal äh, zwei Gewinnaktionen gemacht. Da habe ich mal 250 Visitenkarten verlost und so. Also was bleibt natürlich in den Köpfen. Und ähm, doch, das, das passiert. Das ist halt das Schöne. Ähm, was auch schön ist, ich, man, man ähm, entdeckt so viele interessante Leute einfach auf Instagram. Ja. Das habe ich nirgendwo, ich bin, das höre ich auch oft von Twitter, ich glaube so gerade Journalisten und so sind ja unheimlich viele auf Twitter und ja. haben da richtig coole Austausch und, und, und da geht es hin und her und da wird gefachsimpelt, die, die sind davon immer ganz begeistert, das ist jetzt nicht unbedingt meine Plattform, aber das finde ich bei Instagram toll, ich gucke mir auch total gerne andere Accounts an und denke so, ach, das ist ja auch interessant und also das ist wirklich schön.
0: Wie bist du zu Instagram gekommen? Also, dass du gesagt hast, ich nutze Instagram für mich, für meine Firma, für damit ich sichtbar werde.
1: Ja, ganz einfach. Auch 2017 kam mein Sohn zu mir, hat gesagt: Mama, ich will einen Instagram-Account. der war natürlich noch keine 14. Und habe gesagt: so einfach ist das nicht. Und jetzt lass erstmal die Mama gucken, was ist denn das überhaupt, Instagram? Also ich bin wirklich sehr spät, ich glaube im April 2017 bin ich erst zu Instagram gekommen. Für mich war das vorher, ich arbeite ja mit vielen Fotografen zusammen, gerade für die Fotoshootings und ich wusste immer, das ist so eine Fotoplattform. Ja. Ja, so das war für mich dann irgendwie, dann dachte ich so, ah, interessant, ja, es ändert sich gerade was. Und dann habe ich dadurch, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich auch einen Account und dann äh, vernetzen wir zwei uns. Und ne, also so, so ein bisschen meinen Sohn an die Instagram-Hand genommen, damit er da nicht im schlimmen Instagram-Dschungel sich verläuft. Ja. <lacht> nee, aber das, so, ist das, so ist das gekommen. Und ich habe dann relativ schnell äh, gemerkt, dass es das richtig, richtig Spaß macht. Und hast du
0: dich richtig mit der App auseinandergesetzt? Hast du da auch einen Online-Kurs gemacht? Oder hast du jemanden angesprochen?
1: Nee, da habe ich keinen Online-Kurs selber gemacht. Das war äh, für mich relativ selbsterklärend. Und ich dadurch, dass man ja auch von Instagram immer diese jetzt wieder neu und so, ne, man bleibt da ja, ja. dann auf, auf dem Laufenden. Das macht ja Instagram wirklich ganz gestick, geschickt mit den Stories, dass man da immer äh, die neuesten äh, Features wieder erklärt bekommt. Mm. Ich habe nee, hab dann aber gemerkt, dass meine Kunden vielleicht nicht so den Zugang hatten und gesagt haben, ja, was ist denn das, erklär doch mal. Und daraufhin habe ich das natürlich auch als Kursinhalt in die Gipfelstürmer gestellt. Toll,
0: ja. toll, ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine... Achso, genau. Ähm, Storytelling habe ich äh, komischerweise auch durch meine Tochter kennengelernt und ich war zuerst auf äh, Snapchat. Ja. Und äh, die zu mir gesagt, was willst du denn auf Snapchat? Ja. Das ist also, auch. Die Filter sind so toll. Ja, mega. Und wenn du weißt, wie du Snapchat's, ja, also auch richtig bedienst, ne,
1: du kannst über Snapchat auch lokal auch Leute gewinnen. Absolut. Ist natürlich eher eine junge Plattform. Ne? Also wenn man gerade, je nachdem, was man für eine Marke hat, wenn natürlich Klamotten oder was für eher die junge Generation hast, dann musst du auf Snapchat, sehe ich ganz genauso. so.
0: Ja, ja. Also das ist schon toll. Ich benutze die heute immer noch und äh, ich integriere die auch immer sehr schön.
1: Mhm. Ja, die haben halt immer die, die besten und die lustigsten Filter einfach.
0: Ja, das stimmt. <lacht> okay, jetzt hast du ja vorhin schon deine Kundenliebe angesprochen. Ähm, das Logo passt zu deiner Persönlichkeit. Wie gehst du da vor? Das hattest du ja vorhin schon erwähnt, dass du äh, genau. gewisse Fragen stellst und so. Und ähm, Aber du hast da quasi so ein bisschen, ja, ähm, du bist ja sehr kreativ, aber du hast so einen roten Faden und ähm, ja, ich wollte halt jetzt ein bisschen noch wissen über deine Kundenliebe, wie so der Prozessablauf ist.
1: Ich glaube, das hatte ich wirklich schon erklärt, ne? das ist relativ ausführlich. Also, wie gesagt, von allen Seiten beleuchten, nicht nur den Unternehmer oder die Unternehmerin ähm, sondern vor allen Dingen auch, ja wer bist du, was sind deine Werte, wofür stehst du. Und das muss schon idealerweise im Corporate Design, muss schon auch zu sehen sein, das ist der und der Wert. Ja? Also du kannst nicht sagen, ähm, ja, ich bin Steuerberater, ähm, aber ich bin jemand, ich bin jedes Wochenende raus mit Mountainbike. Ich liebe das, die Natur, das gibt mir so viel ähm, und dann hast du natürlich auch diesen Wert, dann die Umwelt zu erhalten und dieses Bewusstsein und so weiter. Und da kannst du natürlich, was weiß ich, keine Plastikvisitenkarten rausgeben. Oder ne? es gibt Sachen, die muss ich einfach abtasten. Und das, da bin ich auch gut drin, damit das wirklich ein komplett stimmiges Bild wird und damit ähm, nicht nur der, der Mensch, sondern auch die Marke, manchmal ist ja auch eine Firma gar nicht der Geschäftsführer oder die Chefin oder, ja gut, meine Kunden sind überwiegend ähm, Einzelunternehmer oder Kleinunternehmer. Und Mittelstand habe ich auch. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass man das wie eine Identität fassen muss. Ja? Auch wenn es jetzt ähm, eine AG ist mit, weiß ich nicht, tausenden Mitarbeitern, es muss trotzdem wie eine Persönlichkeit rüberkommen. Ja.
0: ja. Dann würde ich sagen, zum Abschluss was würdest du ja, generell Frauen raten, die sich so selbstständig machen bezüglich Marketing? Wo ähm, worauf? Was ist so das Erste, Spontane, was dir einfällt, dass du sagst, äh, mach das, alles andere kommt im Nachgang? Um dich zu zeigen. Ne? Es geht mir darum, ja, ja. dass ich sage, ähm, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, wo kann ich hin lokal und wo soll ich hin ähm, online?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, es gibt nicht nur online, nur offline. Ich würde immer gucken, wo kommt was am besten an. Ja, Und ähm, für mich ist, ich habe immer so die drei Schlagworte, sei oh mein Gott, sei anders und sei sichtbar. Das ist immer so mein Credo. Sei oh mein Gott, das ist jetzt nicht gemeint, dass du irgendwie äh, nackig durch die Innenstadt rennen sollst, sondern... Ähm, was ich damit meine ist, du musst ja halt überlegen ähm, und das hatte ich auch, ich habe eine Werbeagentur gehabt und dachte, am Anfang war ich ja wirklich MeToo. Ne? Wir waren nochmal eine Werbeagentur hier in Worms. Wir hatten zwar gute Preise, wir waren hey und super und die sind auch so praktisch und man hat gar nicht das Gefühl, oh Gott, oh Gott, ich gehe jetzt in eine Werbeagentur und das sind alle schick und toll und hip. Nein, die sind ganz bodenständig und normal und mit denen kann man auch normal reden, aber ansonsten waren wir wie alle anderen. Und ähm, jetzt, wo ich alleine unterwegs bin, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, ja, was fand ich denn immer total ätzend an diesem, an dieser typischen Branche da, wo ich drin war. Das heißt, wogegen stehe ich eigentlich? Ja? Und das waren eben diese langen Prozesse und ähm, dieses, dass, dass man nie auf den Punkt kommt und dass es teuer war und dass Leute denken, oh, Werbeagentur und Corporate Design, oh mein Gott, das kostet ja so viel es kostet überhaupt nicht viel, aber das, ähm, da musste ich erstmal hinkommen zu sagen, ich habe ein total attraktives Angebot, wer da noch selber versucht, sich ein Logo zu basteln, der, dem ist echt nicht mehr geholfen ähm, und ich wollte etwas erschaffen, wo Leute sagen, boah, das gibt's ja wohl nicht, das, was ist das denn, das kann gar nicht möglich sein, ja? das meine ich damit, also mach, das, mach doch irgendwas, was auffällt, was sofort, wo Leute sagen, so: hä, Moment mal, ja, Du kannst dir mal vielleicht einfach als Übung heute aufschreiben, äh, irgendein Ziel, wo du sagst, ah, das finde ich cool, da wollte ich irgendwann mal hin. Ähm, wo du aber so ein bisschen auch denkst, das schaffe ich gar nicht, wie soll denn das gehen? Aber was so ein bisschen absurd ist und too much. Aber ähm, man kann das, man kann das erreichen. Oder auch, ähm, ja... Äh, trau dich mal einfach irgendwas zu machen, noch diese Woche oder nächste Woche, wo du sagst, da mache ich mir einen Termin und das habe ich noch nie gemacht, das mache ich jetzt. Ich weiß, ich habe Angst, aber ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Und das hilft zum Beispiel, gerade bei Lives oder sowas, wenn du es dann wirklich ankündigst mit einem Termin und du, und du dich selber unter Druck setzt. <lacht> ähm, du kannst auch mal äh, in, in Blogartikeln oder so absolut was... Was alle sagen, oh, das ist toll oder das ist Mist, da kannst du mal dagegen stehen einfach und sagen, nö, aber meiner Meinung nach, ja. Also auch sowas fällt auf. Also gegen den Strom schwimmen, so ein bisschen rebellenhaft, sowas ist immer sehr effektiv, marketingtechnisch. Und in die Rubrik sei anders, finde ich, auch man muss Sachen mal von anderen Seiten beleuchten. Und da ist für mich immer das Riesenthema, darum heißen auch meine Coachings Kundenliebe, Immer, 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 immer regelmäßig und wer das kann, der ist für mich der Gott. Immer in die Kundenbrille gehen, immer in die Kundenansicht. Du, du weißt, du kennst deine Prozesse, du kennst alles, aber der Kunde hat so viele Fragezeichen und mein Riesen-Credo ist, und das war, mag ich auch noch regelmäßig, anrufen. Wenn ich eine E-Mail kriege von einem Kunden, oh, Frau Hildes, so und so und so, dann nehme ich den Hörer und rufe an, weil... Für mich ist es immer so, okay, jetzt mal Stopp, wo, wo ist das Problem und ähm, du hörst halt auch in der Stimme noch so viele Sachen und, mhm. und da kommt mal so ein Nebensatz wie, äh, ja, wir haben jetzt einen Hund äh, und der dreht am Rad und der wird jetzt gerade und dann, ähm, ja, mm -hmm, und dann hört man so, ja. Äh, mir hat mal jemand erzählt, äh, ja, mein Kinder, unser Kinderwunsch ist ja leider nicht in Erfüllung gegangen und so. Und was dann hast du sofort, weißt du, okay, ähm, als nächstes, also wenn da mal Weihnachtsgeschenk ansteht für diesen Kunden, dann kaufe ich irgendwas Nettes für den Hund, weil der ist quasi erstmal jetzt Kindersatz. Ja? Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die man raushören kann in einem Gespräch. Und das, das muss man nutzen. Also da bin ich ein riesen Fan davon, weil das ist, das bringt dir so viele, wo du denkst. Also die, die Kunden denken, du kannst hell sehen. Dabei haben sie es dir selber erzählt. Ja. Schön. Und ähm, ja, also einfach nicht immer Mainstream und mitmachen und immer gucken, oh, was machen die anderen, muss ich jetzt auch. Also ich weiß, dass irgendwann letztes Jahr kam diese riesen podcast welle auf. Jeder hat gesagt, oh, ich mache einen Podcast, ich mache einen Podcast. Und ich weiß, dass ich mir auch gefragt habe, hm, soll ich einen machen? Und dann dachte ich, nö, weil es also sind Marketing-Podcasts. Oh, Gibt es bestimmt schon einige. Warum soll ich da jetzt auch noch mitschwimmen? Und ich habe dann gesagt, also wenn, dann würde ich was total Abgefahrenes machen, was, was so überhaupt nicht gibt. Und da brauchst du aber wieder viel Ressourcen, Zeit, viel Gehirnschmalz, um das Scheiß zu Ich wollte dir machen. noch einen Tipp geben für YouTube. Ja,
0: erinnere mich gleich, ja.
1: Ja, und ich, meine große Frage ist immer, Entschuldigung, da bin ich wieder Betriebswirtin, was ist der Return on Investment? Das ist immer so, also, ja, ist ja schön und gut, Podcast, toll, ich höre auch gerne Podcast, aber... Da muss auch bald, bald rumkommen. Wenn du sagst nach einem Jahr, klar, da habe ich allein sechs, sieben viertel Aufträge mit generiert, dann toll, mach weiter. Aber ansonsten hau das Ding in die Tonne. Also ich, <lacht> also ich habe keine Zeit zu verlieren. Ja? Mhm. Dafür ja. ist der Content-Markt einfach zu groß. Man muss sich dann auch konzentrieren. Man darf, sich,
0: darf sich auch sehr gerne mal abheben. Ne?
1: Ja, genau. also und, soll, ja. ja, wie gesagt, und die Sichtbarkeit, da sollte man immer dran arbeiten, ständig und ähm, das mache ich auch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, aber ja, Stories also, sind
0: dafür toll. Ja, 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 also ähm, Social Media ist, äh, das kannst du nicht mehr wegdenken, das ist einfach so. Ne? Die, die Leute reden in, äh, auf Social Media, wir brauchen uns nur unsere Kinder anzugucken, sage ich immer, das sind unsere potenziellen Kunden. Ja. ja und ähm, so, jetzt wollte ich dir noch einen Tipp geben für YouTube. Mir ja. ist dann was... Ähm, ich habe gestern, äh, bin ich auf YouTube gegangen. Ich wollte wissen, wie es nochmal... Da hatte jemand eine Frage gestellt, der brauchte dieses API, um einzubinden. Mhm. Und man kann jetzt direkt, das gibt es ja schon länger, live gehen auf YouTube. Mhm. Und ähm, wie wäre denn, wenn du live gehst, und dann äh, sieht man ja den Chat, mal einfach ausprobieren, weil die Instagramer, die dich ja schon kennen, würden auf YouTube kommen und da könntest du ja Fragen und Antworten machen. So also Leute, mhm. die dich toll finden, mhm. zu einem gewissen Thema, fragen und antworten, dann hat man den Chat und könnte daraus ja auch wieder neuen
1: Content kreieren. Ja, kann man mal probieren. Ich habe allerdings, ich glaube, irgendwie genau vier YouTube-Follower oder so. <lacht> weil ich das den ist ja Kanal... egal. Sinn ist
0: ja, dass wir die von, von Instagram <lacht> auf YouTube. Und ähm, auf YouTube kannst du besser suchen. Ja, ja.
1: Ja, YouTube ist auch so ein äh,
0: so und das Kanal. Das ist wirklich ganz einfach, ja. ne? Du, ja. äh, wir, wir zwei, wir könnten uns hinsetzen, äh, auf live gehen. Da müsste ich mal gucken, mit OBS würde das sehr wahrscheinlich gehen. Aber du alleine, du gehst auf deinen YouTube-Kanal, gehst auf Livestreaming, schaltest da eine Kamera mhm. frei. Und bis an.
1: Genau. Brauchst du brauchst ja gar
0: nicht machen. Dann kommen die Leute rein, super. Ist
1: genau wie auf Facebook eigentlich, oder? Da war es ja auch so. Kannst du dann auch im Chat nebenan Fragen beantworten und so weiter, ja. Ja, muss man mal probieren. Wie gesagt, auf Facebook war das für mich immer sehr, sehr mau. Ich habe ja parallel gestreamt damals, als ich live gegangen bin, habe ich immer sowohl äh, auf dem Desktop hatte ich die Kamera für Facebook und daneben hatte ich den Ständer mit dem Handy für Instagram. Und das habe ich äh, in einer Session sozusagen, habe ich beide Kameras nebeneinander immer bedient und es ging ganz gut und ich muss sagen, ich habe das dann so viele Male ausprobiert und immer, Facebook waren immer, ach oh Gott, auch im, im Replay, das konntest du an einer Hand abziehen oder an zwei, ein. das war mhm. wirklich so mau, dass ich dachte, das lohnt sich für mich nicht, ja, also ähm, auf Instagram ist es zwar verschwunden am nächsten Tag, man kann es ja auch, um Gottes Willen, man kann es ja auch runterladen oder, oder irgendwie ähm, abfilmen, wie auch immer, wenn man es noch haben will. Aber ja, nee, und ähm, danke für den Tipp, YouTube, nein, habe ich noch nicht probiert.
0: <lacht> ja, vor, vor allen Dingen, es bleibt stehen, du kannst es ähm, immer ja. wieder verwenden. Leute können nach dir suchen, ja. ähm, nach gewissen Themen, das fände ich äh, schon sehr mhm. interessant. Ich werde mich da auch demnächst wieder mehr drum bemühen.
1: Ja, weil ich glaube, IGTV, sie hatten ja gesagt, jetzt, 2019, gehen wir mal so richtig Gas ich finde es nach wie vor nicht sehr sexy. Ich komme damit nicht klar. Mir ist das die Suchfunktion und alles. Es ist mir alles, da wird mir andauernd irgendwas um die Ohren gehauen, was ich gar nicht sehen will. Also, nee. Äh, also, ich gehe
0: nur drauf von Leuten, die, ähm, die ich interessant finde und
1: die mir dann auch
0: wirklich Inhalt bringen. Ne? Also, mhm. ich lasse mich bestimmt sehr gerne bedaddeln. Keine Frage. Aber ich äh, bin ja mehr auf den Plattformen unterwegs, um ähm, so um mich zu zeigen, ja. zu akquirieren und, genau. und was, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, ja also. dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für das Interview. Andrea? Ja,
1: danke dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die ähm, Internetseite heißt kundenliebe-coaching.de Das ist nur das eine Coaching, genau, das mit dem Corporate Design. Das ist genau. und, ansonsten äh, Stern und Berg.de ist meine ganz normale genau. Seite.
0: Die URLs werde ich dann noch äh, unterm Podcast auch noch verewigen.
1: Sehr schön, danke dir.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen wunder
1: Tag. Danke gleichfalls, Claudia. Mach's gut und ja, mach weiter so. Danke.
0: <lacht> Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn auf iTunes oder Spotify.